0: 今天要跟大家分享一个非常知名，在公式还有 Netflix 上映的台剧影集，叫做《火神的眼泪》。我非常非常喜欢这一次的这个主题哈、哦，除了嗯，它有像公共电视以往一样的水准跟品质，包含我们与恶的距离，还有你的孩子不是你的孩子等等这种这么高水准的内容之外，也探讨了许多社会议题。然后呃、嗯，很多人谈到说，这故事里面谈到很多那个刁民的现象。就台湾刁民的现象，不过呃，我特别感动的地方是，他也关注到一些心理。相关的主题在这里，我们会谈到两个部分，一个是有关于创伤后忧郁的部分，另外一个是有关于父母还有家人期待的部分。那我们会借由故事里面的两个角色，一个是徐子陵，就是陈廷妮饰演的徐子陵，好，也是唯一的消防队当中女性的角色；另外一个是张志远，就是林柏宏饰演的这两个角色来谈谈他们的生命故事，还有他们呃这些故事到底带给我们什么样的启示跟想法。好，我们先来谈谈呃徐子玲这个角色好了，在这个角色的故事发展过程当中，你会发现呢，他跟他母亲两个人相依为命，然后从小就一起生活。那母亲一边赚钱，一边工作，一边把他拉大长大。好不容易念书到了一个程度之后呢，那他竟然哈，母亲用这个字哈，竟然。去当消防队，然后没有待在一个办公室工作，然后让母亲觉得他这样四处跑来跑去非常的辛苦。那他的妈妈跟妈妈的先生呢，两个人刚好分开了，也就是子霖的爸爸跟妈妈离婚。呃，原因呢是因为。爸爸他在外面有第三者，而且爸爸又跟第三者生下了一个小孩，也就是子玲的弟弟哈。在这个成长过程里面呢，子玲不断的需要去面对一个比他表现优异的弟弟。妈妈常常嘴巴里面会说，就像你弟啊，你弟在国外开飞机不是很好吗？你这边当消防员，那么辛苦，那么累，还要被别人骂。啊、你要不要也去开飞机呀、啊？哈、啊，你要不要去做一些轻松的工作啊？啊，妈妈没有办法理解子玲选择这个工作的原因，她甚至会用贬低的方式，然后希望子玲陪她的身边。这是有关于子玲的故事，她常常必须面对家里面重男轻女的状态，然后还有妈妈的各种唠叨，有点像是情绪勒索的这个状况。那另外一个角色是有关于伯宏哈，就是林柏宏饰演的张志远这个角色。那志远他从小生长在爸爸和妈妈，还有一个哥哥的一个稳定的家庭，看起来是音乐世家，然后非常稳定的生长环境。可是却在一次意外的过程当中呢，弟弟过世了，然后他深受打击。那自此之后，他也不再去碰。钢琴，然后不再练琴。虽然爸爸希望他能够继续的在音乐这条路上迈进，可是他却一直逃避，然后最后去当了消防员这样。那在他当消防员的过程里面呢，却依然需要每天见证许多人的死亡跟许多的创伤。例如他在《火神的眼泪》第一集当中呢，就非常英勇的、哦、就救了一个在大火当中脚被电风山压着困住无法出来的老太太。好不容易救出她来哈，然后让她女儿看到这个老太太，就是好像是一个很 happy 的 ending 至少要把太太救出来。但没想到隔一段时间之后，又遇到另外一个案件，就是原本这个老太太的女儿呢，她坐在大楼的围墙旁边，然后准备要往下跳。那志远看到这个段落呢，就非常紧张，然后就呃带一群小队准备要上去要救这个女儿。那这个女儿她其实已经是一个就是事业有成的女强人哈，但是因为种种的原因，她必须回来照顾她的老妈妈哈。但是妈妈在这个火灾当中呢，虽然存活了下来，可是依然会不断的抱怨，然后甚至是她家里面有其他的手足，也有其他的男生，可是这些男生都没有要过来帮忙他，都没有要来协助他。那她得一个人扛起家里面的这个状况，不但要照顾老妈妈，她在感情上面也面临了挫折，被一个所谓。的无国界医师给欺骗了、啊，欺骗了大笔的财产，然后家里面刚才谈到又烧掉了嘛，然后再加上呃，他有很多生活上面的重担，他觉得非常的困苦，然后觉得人生没有任何希望，所以就坐在这个高楼的围墙边，准备要往下跳。志远赶到现场的时候呢，他已经在旁边了，准备要往下跳的这个 moment 呢，他花了一段时间跟志远聊天，然后谈谈他这一路以来的辛苦，然后最后这个女强人呢，啊，她就在围墙边跟志远说，呃，谢谢你陪我聊这么久，那我可以下去了。那志远原本以为说他只要从围墙上面下来，然后跟他一起下楼，但并不是，他把两脚一松，然后就往后从高楼掉到一楼，然后直接当场死亡。那志远看到这个段落的时候，他其实非常震惊，他看到这一幕几乎无法想象，他再来该怎么办。然后在那里有非常强烈、剧烈的颤抖，然后也不知所措。那在后续出任务的过程当中呢，不管是帮这个救护任务当中打 I V 哈，就是打点滴或是打任何的肾上腺素等等，他都没有办法。稳定自己颤抖的双手。晚上睡觉的时候，经常睡不好，需要靠安眠药，甚至会有好多这个画面出现，让他觉得很不舒服。然后会想起这个人过世的，呃，跳楼的状况，甚至有很多责怪的声音、难过的声音出现。志远他过世的。呃，哥哥呢也不断的在身边当中徘徊，就像这个阴影一样，然后常常跟他说：“你是不是要跳楼啦？好，你是不是也想死一死啊？好，你是,不是很责备自己啊？好多内在的声音一起出现，然后好多那个画面在他脑海里面飘荡，他觉得非常非常烦躁，可是又无法挥去。好，那在志远的故事当中，我们可以看到两件事，一个是有关于创伤的状况，然后另外一个是有关于这个家人对他的期待，想要请他继续就是往。钢琴之路迈进，那这两个部分其实也在子菱刚刚我们谈到第一个角色当中看见。子菱除了刚刚我们谈到的家中会是重男轻女，然后妈妈希望子菱跟她的弟弟一样可以去开飞机，然后有成就，不想她做消防队之外呢，子菱在一次的任务当中呢，因为呃那时候工作非常的忙碌，所以拒绝了一个本来不属隶属于他们。的任务的工作叫做去摘蜂窝的工作，因为本来是消防队的工作，但后来被派到那个农业局去了，所以现在变成农业局负责。可是那个时候农业局互踢皮球，又说哦不是他们的工作。就这个民众呢，他就说他家后面有一个蜂窝，希望他来摘。但是最后只里因为在处理公务非常的繁忙，没有心力停下来去往忙摘这个蜂窝。没想到在下次出任务的时候，就发现这户人家呢一个老爷爷呃被。这个蜂窝里面的蜜蜂给咬死了，然后他非常的自责，他也觉得就是为什么当初没有就出手去救这个老爷爷，没有去把那个蜂窝拆除掉，拆除掉老爷爷就不会被这个蜜蜂给咬死了，所以他对于自己有很多的愧疚的感觉，然后对于这一。人家有很多的眼泪，他不知道该怎么办。那所以，无论在任务上或在家庭上，子菱跟志远都面临到同样的状况。他们都有一种愧疚，然后都有一种好像比不上呃家中某一个角色的感觉。子菱是比不上自己的弟弟，那志远他可能是永远也无法跟哥哥一样哈、哦，变成一个出色的钢琴家。那今天的主题就会谈这两个部分，一个是关于家人期待的延长，另外是有关于创伤后的症状的部分。那首先我们先来谈什么叫做家人期待的延长。我们在前几集有谈到一些有关于家人跟亲情的部分，是指说有些时候我们的父母或者是我们的家人，不一定是爸妈哈，可能照顾你长大的人，会期待你长成某种样子，成为某种角色。但其实你很不想要这样，你不想要变成他们期待的样子。他们甚至会把手伸得过长，把你当成他的手，把你当成他的脚，希望你念某一科系，然后读某一个他们希望你念的职业啊，或者是去某一个地方工作等等。可实际上你更不想做这件事，你觉得很烦躁，你想要反抗他们，但是他们会不断地用一些方法洗脑你，然后碎碎念，真的是不知所措，然后。又只能每天听他们碎念，那这就是家人把你当成其中一种延长的感觉。除此之外，这里还面临一个手足的比较。你的家人不仅仅会希望你做某些事情，他甚至会经常拿你跟你的哥哥、你的姐姐、你的弟弟妹妹比较。在台湾的传统文化里面，由于重男轻女的这个刻板印象依然存在，所以经常出现的脚本就是一个女生不论如何都无法比上自己的哥哥或弟弟。例如说，我有朋友就谈到说，他不管怎么做。不管怎么努力，不管怎么拼命，他永远在家里面都是地位比较卑微的那一个。因为妈妈总是会比较重视哥哥，妈妈总是会比较重视弟弟，妈妈总是会偏心家里面的男生。而且最重要的是，妈妈总是说自己不偏心。但是他可以很明显感觉到妈妈是偏心的，尤其他最不能理解的是，妈妈本身就是一个女生，她为什么要重男轻女，然后为什么要偏心哥哥跟弟弟？在这里我们可以谈一个在我们文化里面常见的现象，叫做重男轻女的代间传递，也就是说上一代可能是重男轻女的，然后他就会代间传递到下一代。那尽管这个传递的人，她很可能是一个女性。例如，妈妈在她年轻的时候，可能因为重男轻女的状况，然后被或得牺牲掉自己的工作，牺牲掉自己的学业。但在这个长期的价值观底下，他也不知不觉的长成了这个重男轻女的样子。他可能模仿他的妈妈，或模仿他的爸爸，好开始对下一代也施行这个所谓的重男轻女。他可能是呃不是很有意识在做这件事情，但是他会默默的做这件事。例如说，呃回家的时候会给儿子比较多的钱，觉得他在。在外面需要打拼，需要工作，所以给他多点的薪水，或者是当儿子说他想要创业的时候，会给他一笔基金；但是当女儿要创业的时候，就会说啊，女生不用创业啦，找一个人嫁一嫁就好所以他是混杂着很多的想法，还很多复杂的因素在里面。在《火神的眼泪》这个故事当中，紫菱的角色刚好就是这个很特殊的角色。她曾经跟一个人即将要论及婚嫁，但到最后被退婚。那一个被退婚的女性，在社会上经常需要面对社会期待的一种压力是：我是不是一个糟糕的、不争气的？甚至没有办法获得幸福的一个女性，因为我们好像很容易的把女性的结婚哈、哦、定义成呃女性成功的一个重要的要素，就像我们容易把男生的工作上面的成功定义成他人生成功的一个要素一样。那当子玲需要去面对她在情感上面的失意的时候呢，她还需要面对另外一件事情，就妈妈永远会拿她跟她弟弟做比较，然后弟弟在国外是开飞机的，那她的弟弟跟爸爸跟小三一起走了哈、哦，所以可见的弟弟、爸爸、小三呢。是一国的，然后妈妈跟她是一国的，那妈妈还会有一种相对剥夺感，就是原来我生了一个女儿，永远也比不上外面另外一个女人生下的那个儿子。我的肚皮不争气，我生的是女儿，外面那个生的是男生，所以他比较争气。我的女儿只当消防队，外面那一个去当呃开飞机的飞行员，他比较厉害。这样一个又一个的比较下，不仅仅让子林觉得为什么一直要拿自己跟他的弟弟比较，也让妈妈觉得他跟他的前夫还有这个小三哈、喔、的关系当中呢，呈现一个地位比较低下的状态。所以其实当家人把你当成是。呃，生命当中的某种延长的时候，你除了会有失去自主的感觉，更多时候你会有一种不公平，甚至委屈、愤怒、怨怼的感觉。你会觉得为什么会这样？为什么你要做这种事情？为什么你要主导我的人生？同样的状况发生在志远身上。志远的哥哥呢，他小时候就开始弹钢琴，然后喜欢在呃志远工作的地方，经常会经过的一间医院，里面有一个叫小辣椒的护士，他喜欢这个小辣椒护理师，那志远虽然在后续他哥哥过世之后，也跟这小辣椒发展出情谊，但是却没有办法跟小辣椒产生真的是男女朋友之间这种关系的原因，是因为他虽然很喜欢她，但他认为小辣椒是他哥哥的，他不可以抢走她。虽然心里面有。一个心结是，我好像不能够霸占哥哥的爱，我好像永远也无法越过哥哥，无法超越他。这里的超越，并不一定是成就上的超越，可能指的是心理上的超越。意思是说，你心中有一个坎，或是有一个结，是越不过去的。你会觉得，在你和小辣椒之间。在你和某一种成就表现之间卡了一个人，这个人可能是过去死去的人，或者现在不再存在的人，让你觉得好像做什么都有一点不顺，或者是会有一点在意，甚至他的影像会经常出现在你的人生当中。就像志远，不论做什么事情，不论平常有什么心情，然后只要在房间里面躺着，或者是看手机，或者是在出任务，出到一半的时候，哥哥的影像就会出现，然后会提醒他一些很负面的话，或者是对他人生有一些诘问哈，然后志远就会觉得啊，哥、哦、哥不,不要再来了。那在这两个故事，不论是子菱或是志远的人生当中，我们都可以看到原生家庭还有手足的影响。这个影响可能会长达一辈子的时间。那重点是如何让这些影响消失呢？我们在讨论这一段有关于原生家庭的延长之前，爸妈的延长的最后呢，想跟大家分享一件事情是。如果你也像子林或者是志远一样，家中有一个永远也无法超越、无法越过的手足，不论是心灵上无法超越，还是成就上无法超越，那请你一定要注意一件事情，就是把你的人生要回来。听起来好像很鸡汤哦，把自己人生要回来。但我们具体的一点来说，其实就是你可以想象，你和家里面另外一位手足，不论是哥哥或者是弟弟，是有两条不一样的铁轨。你的铁轨跟他的铁轨是不一样的，通往的国家、通往的地区也是不一样的。你们就像是在两条铁轨上面的两台不同目的地的列车，一开始你们可能很相近，两个互相比较速度，但是终究你们要通往不同的地方。你的家人身边的人可能不能够理解你们是两条不同铁轨上的列车，但你自己要理解到这件事情，并且要坚持自己的铁轨。比方说以志远的例子来讲，家人会用情绪勒索的方式，甚至用很生气、生闷气的方式，要志远一定要踏上钢琴的这条路，然后把它引诱回来哈。但志远他非常非常清楚自己的职业、自己的置业是在消防队上面哈，所以他必须坚持他的铁轨，然后继续做他想做。做事，但是坚持并不代表你要跟家人的关系不好。在子林跟志远的例子当中，他目前跟家人的关系都还是有许多的紧张跟争执的。那或许会需要一些时间来修复。但当你真的能够坚持你的铁轨到一个段落的时候，或许有一天家人会认可并且认同你想要做的事情。前几集的节目我们谈到说，有些时候家人这辈子都没有办法认同你，那你要做的就是放弃家人对你的认同。就是这辈子他不可能认同你，你只能放弃。那这是一种做法。另外一个是，你可以一边做，然后一边等待哪一天，或许他们会明白。就像是我有一个朋友，他在做的是这个街舞，就跳街舞的这个工作。那家人都经常说：“你跳街舞要饿死吗？”哈，然后又收入又不稳定。可他知道这是他喜欢并且擅长的事情，然后持续做下去，一直到某一次他去参加这个好像解运杯还是什么街舞的比赛，然后得到冠军。然后家人一开始也是觉得啊，这又算什么之类的。可是某一次他请妈妈来参加颁奖典礼的时候，妈妈。他看到这个小孩在跳街舞的那个热情跟投入的感觉，就也被感动了。然后就跟他的孩子说，就是一直以来他都没有仔细的去观察跟仔细的去欣赏他跳的舞。但这一次，妈妈终于知道他其实很喜欢做这件事。当然，妈妈还是继续碎念说啊，你要找个正当工作之类的，并不会这么顺利，一下就和解哈。但是至少这一次的经验，让我这个朋友呢，他。第一次感觉到一点点妈妈的认同，所以这里有两条路可以选择哈、哦，但前提都是你要坚定你自己的铁轨，坚定你要走的路，然后你可以选择放弃家人对你有认同，你也可以选择等待家人对你的认同。那你坚定你的选择，有一天或许你可以等到家人认同你的那一天。那这一集我们要讨论另外一个主题呢，叫做创伤后的症状。有人我们称作创伤后忧郁或创伤后压力，哈、哦、，PTSD。那创伤后压力、创伤后忧郁的症状呢，它经常伴随着许多不同的内容，哈、哦。那在卫福部桃园疗养院里面呢，就是它有发布了一篇文章，跟大家分享什么叫做创伤后的忧郁，哈、哦。那根据精神病学诊断手册 DSM-4TR 哈、哦，第四版呢，它有一个。简单的分类哈，就是如果你符合下面几种症状的话，很可能你就是有创伤后忧郁或创伤后压力的状况哈。第一个是你曾经目击或是经验，啊，或被迫面对某一件事情，比方说某一个人死亡。就像刚刚我们在前面节目里面谈到的，呃，志远需要面对一个人从他面前跳下去自杀等等，某一个人的死亡，或是某一个人他拿刀片割自己，就是一个自我威胁或自我伤害等等。那或者是他即将发生的一个很剧烈的创伤，但他没有发生。例如说，有一个人他拿刀即将要捅他自己，但因为你的出现，所以制止了他。哈，他没有发生，但是是一个即将本来会发生的事情。那不论是上述的哪一种事情，它其实都有可能涉及到一个巨大的威胁或冲突，然后你募集到这个状况，它就是其中一种所谓可能会影响到你创伤后整个身心状况的其中一个要素哈。所以第一个是募集或经验一件事情，第二个是你募集或经验的事情呢，会让你感受到害怕、无助、恐怖的感觉。或者是混乱的感觉。以刚刚的例子来说，你可能目击一个人要跳楼，目击一个人要自残，甚至目击这个火车出轨，你都会有这个恐怖、害怕，然后无助的感觉。那你不管做什么，好像都没有办法阻止这个现象。那第三点是，这一个创伤的事件呢，可以透过某些方式来反复体验，例如说做梦。或者是在脑袋里面不断的回想，或者是回忆，然后你会引发非常强烈的生理或是心理上面的反应。生理反应可能是胸闷、心悸、呕吐、手抖，就像刚刚我们讲那个志远面临这个手抖的状况，或者是你有强烈的心理反应，你会不断地想这个画面，不断想当初如果做什么就好。这我们称作反刍 （rumination）， 就像刚刚子林。一直想到他如果去帮忙摘这个蜂窝，这个老先生就不会过世。好、哦，它也是一种心理上的反应。那第四点是，你可能会持续逃避跟这个创伤有关的刺激，并且有一些麻木的反应。例如说，你可能会逃避某些话题，逃避某一些地点，逃避某一些记忆。比方说，像志远在处理这个跳楼事件之后呢，他之后开救护车的时候，会刻意绕过事发的地点，他不敢再去经过那事发的地点，然后回避这件事情，甚至无法再去爱别人。无法再能够呃对前途有乐观的想法等等，好，所以你可能会有一些逃避跟麻木、避开的反应，你也可能会减少一些活动的兴趣，比方说你原本喜欢做某件事情，后来不喜欢做了；原本喜欢打电动，后来不喜欢打电动；原本喜欢爬山，后来不喜欢爬山了。那些原本会让你感感到快乐的事情，后来都不见了。好，这叫做持续逃避有关的创伤跟呃兴趣丧失的一个状态。然后第五个就是你会持续过度的警醒，哈、哦，难以入睡或维持睡眠，哈、哦，比方说你可能会注意力,力不集中，很容易生气，或很容易受到惊吓等等，哈、哦。那这五个项目呢，就是创伤后。压力症候群经常会面临的一个状态，就是你可能会有很多的生理跟心理上面的反应。除此之外，它可能不是一天或两天，它可能会持续一段很长的时间，会超过一个月，可能是六个月或是七个月以上等等。那你会影响到你的工作，影响到你的生活，影响到你的感情等等。那如果你有这样的症状呢，我们就会说，或许你就适合到身心科去做一些检查，然后请一些专业的治疗师协助你度过这一段比较不容易的时刻。那在你还没有做这些专业的检查之前，或是你还没。下定好决心要寻求协助之前，你可以做什么事情呢？哈，桃园疗养院提供了几种做法啊。第一个是你要找一个呃确定不会伤害自己而且信任的对象，跟他说说你的状态。不是说你一定要说哈，就你可以考量自己要或不要说。那在这个例子当中，我们可以想象的是，子林或者是志远呢，他可以跟对上的小队员说。那像子林就选择跟林阳说他内心的感觉。那志远呢，第一开始很抗拒，但是后来慢慢慢慢的愿意跟、呃、汉城，就是他们对上了另外一个伙伴，还有他那个小辣椒哈、哦、暧昧的对象、哦、开始说一些自己的感觉，可能慢慢的说一点点出来，这个内心的感受才有机会被抒发。所以第一个是说出自己的感觉，第二个是不要用。酒精或者是药物自残来麻痹自己，酒精、药物跟自残其实是一个让自己的注意力跟知觉关注在其他地方的逃避策略。那这个方法的确有用，那有用的原因是因为你逃避了内心那个创伤，但它很可惜的只有短期的有用。所以你会觉得有一点小小的爽，但是、呃、当你夜深人静又要回顾在自己身上的时候，你会发现那个难受的感觉还是继续存在。第三个是，你可以找一个安全的环境，然后让自己感受到威胁的这个程度呢降低。比方说，你可以到你觉得安全的家、安全的所在，然后像我们之前有好多集谈到，你可以调整你的呼吸，然后慢慢的让自己进入一个比较安稳的状态。那这三个方法呢，是协助你知道说，哦，你。现在可以做点什么，然后有什么样的形式可以让你觉得比较安稳？那你也可以去读一些跟创伤后压力症候群有关的知识，让你知道说，哦，原来我的记忆力丧失，原来我容易忘东忘西。我最近容易生气，晚上睡不着，甚至会出现一些呃那些创伤的画面起来有字的，而不是我真的是一个很烂的人，很糟糕的人。当你知道这个症状它的来源之后，或许你就会觉得好一点，而不会都怪罪到自己身上。在故事当中的志远，由于面临了这个他救援的对象一个女子从高空当中坠落的这个画面呢，勾起了过往哥哥过世的这个难受的感觉。他过去有一段很长的时间都在逃避这个感觉，但是在这个事件之后呢，他不得不去面对这个感觉。我想要跟大家说的是，倘若你生命当中经历了一些创伤，甚至是一些你不想要去面对的事，但现在变成你得面对的事情的时候，你可能会觉得很烦，你可能会觉得他为什么又来造访你了？但有可能他刚好是一个机会，让你好好的去重新检视跟审核你自己现在生命的状态。比方说自，自远这辈子都可以不去处理他跟他哥,哥。各之间的关系，不去处理他跟钢琴的关系，不去处理他跟家庭的关系。但因为他遭逢到这个跳楼的个案，所以他不得不去面对这个一直以来他所逃避的创伤。我觉得逃避是一种人生的方法，但它并不是你这辈子可以一直持续下去的方法。所以当志远他逃避了一阵子之后，他还是得回来面对他哥哥离去的这个悲伤，还是得回来面对那个不断会出现在他生命当中闪烁的影子。那他所接触的这个当事人从高空跳下去的这个女人，在脑袋里面出现的画面，就像是一把钥匙。打开了他必须面对过往创伤的这条漫长的路途。如果你也是一个拥有一些创伤，或是拥有一些过去的过往，你觉得很难疗愈自己的人，我会推荐大家一本书，叫做《从听故事开始疗愈》，里面从觉察自己的身体。然后到觉察自己的情绪，其实有很详细的说明。有些时候，我们的创伤不只会展现在情绪上，也会展现在我们的身体症状上。像刚刚讲的，睡不着啊，或者是会有胸闷啊、心悸啊等等，都是有可能的身体症状。你可以透过一些药物来让症状减缓，可是这毕竟是治标不治本的方法。当你把真正的原因找出来，然后让这个故事呢可以被说出来，可以被听见之后，那个慢慢被压抑的情绪就有机会可以疏通。今天分享了两个主要的主题，一个是有关于创伤后压力症候群，那另外一个是有关于家人的延长这件事情。那我们透过两个角色，一个是《活生的眼泪》里面的子灵，另外一个是志远来去谈这两个主题。我相信可能很多人在成长的过程当中，可能受到了家人的压迫，或者是伸手介入你的人生，甚至是你过去可能遭逢了某一些创伤，到现在你还被这些创伤影响。那我想跟大家说的是。就像这部片的片名叫做《火神的眼泪》一样哈。当我们被某种火给烧过之后呢，剩下的灰烬，如果你愿意在灰烬上面滴一滴、两滴的眼泪，如果你愿意疼惜自己，如果你愿意安慰自己，拥抱自己，把那具被烧过的尸体抱起来，然后好好的哭一番，好好的疼惜他，或许这具尸体会像我们过去谈的很多的故事。无论是白雪公主的故事或睡美人的故事一样，慢慢从梦境当中苏醒过来，成为一个新的人，成为一个和过往不一样的人。也就是说，尽管你拥有某一些创伤，尽管你过去曾经被。家人过度的摄入你的人生，尽管你很经常在手足的比较当中，觉得自己很不堪，很不如别人，但你一样可以走出你自己的路，一样可以在你的铁轨上面开展出属于你自己的人生。今天的海苔蓉心理话，我们就到这边告一个段落喽。欢迎大家继续追踪跟收听。如果你想听更多有趣的故事和心理学知识的话，可以继续追踪我们的节目。那你也可以在我们的 Sound 这个平台呢，赞助我们家猫咪一点点罐头哦。我们就下次见啦，拜拜。